0: Olá e bem-vindos ao podcast Uma Vida Boa. Eu sou o Francisco e venho mais uma vez ler um artigo de um blog de desenvolvimento pessoal, desta vez do blog raptitude.com, lançado pelo escritor e empreendedor canadiano David Cain. Este é o podcast em que duas ou três vezes por semana podem ouvir em português alguns dos melhores conteúdos que vou descobrindo e em que pedi autorização aos autores para traduzir e narrar. E hoje mantemos a introdução mais curta. No final gostava de comentar um pouco este artigo, com que me identifico e fiquei muito feliz por encontrar. Não há decisões certas, de David Kane, do blog Raptitude.com. Às vezes fico presa a decidir em grandes compras, durante meses até. Se eu não encontrar uma impressora ou um par de tênis de corrida que sinta como sendo certos, para mim pelo menos, costumo não decidir e ir procurar mais informação. Procuro mais avaliações do produto, peço conselho a amigos que me parecem menos atrapalhados com a ideia de comprar uns tênis ou uma impressora, no geral, deixo o tempo passar. Há uns anos atrás, depois de um mês de precisar, mas não comprar uma impressora, fiz um tweet do género: Estou à procura de comprar uma impressora, mas não sei por onde começar. Algum conselho? Momentos mais tarde, o meu bom amigo Nate respondeu algo nestas linhas: É assim que se adquire uma impressora. Vais a uma loja e compras uma impressora. E eu fiz isso. E tenho que admitir que a estratégia dele funcionou pelo menos tão bem como os meus típicos três meses de contemplação. Escolhi uma das impressoras que tinham na loja. E ela imprime. Pelo que acabei por comprar a impressora certa. Mas na altura, senti que tive sorte. Eu não sabia que era a escolha certa. E simplesmente arrisquei numa. Foi um risco calculado. Que acabou por resultar. Muito do stress e da dificuldade da vida resume-se a tomar decisões. Grandes e pequenas. E nunca param de aparecer. Qual é a escolha certa? Arranjar o carro antigo ou investir num no novo? Ficar num no emprego ou despedir-me e ser freelancer? Cortar o cabelo curto ou trabalhar com o que tenho. E quão confiante tens que estar antes de escolher? Sem dúvida que sabe bem acertar. Já todos tivemos a sensação que escolhemos o quarto hotel certo, ou o percurso profissional certo, ou o filme certo para este encontro romântico. Mas também já tivemos o sentimento inequívoco de que tomamos a escolha errada. Estudar direito foi um erro. O Airbnb, chique e acolhedor, acabou por ser um armário com vista para uma enorme fila de trânsito. O Porto chegou em contra-ataque quando devia ter pressionado. Quer uma decisão seja certa ou não, a vida continua. Se, se foi a decisão certa, ótimo. Se foi a decisão errada, pelo menos aprendeste mais alguns sinais de aviso. Recentemente fui exposto a uma ideia brilhante: não há decisões certas. Não há uma escolha certa e nunca houve. Todo este tempo que gastamos em sofrimento a tentar perceber a resposta certa a uma mensagem, a roupa certa, o azulejo de casa de banho certo. O filme certo foi tudo uma caça aos gambuzinhos. Nós fazemos escolhas, sim, e elas têm consequências. Mas a ideia de que há uma escolha correta é apenas uma história que nos contamos a nós mesmos. As escolhas podem ser bem ponderadas ou mal ponderadas. Os seus resultados podem ser surpreendentemente benéficos ou surpreendentemente maus. Mas existe, efetivamente, uma linha de ação certa. Apenas um leque de possibilidades. E para cada uma delas, um sem fim de consequências. Vamos imaginar que escolheste aquele que acreditas ser o um nome certo para o teu novo produto. Num dia diferente, com um humor diferente, poderias ter escolhido outro nome. E acreditado que esse era o um nome certo. Qualquer que seja o nome que escolheste, talvez 18 meses mais tarde, quando estiveres com dificuldade em vender, podes concluir que afinal era a escolha errada. E um ano mais tarde, quando tiveres resolvido esse problema, voltar a acreditar que afinal o nome estava certo, mas tinhas escolhido a empresa de marketing errada. É apenas uma história. Podem existir escolhas geralmente melhores ou geralmente piores, mas não há uma escolha errada. E, no entanto, ainda consideramos tantos dilemas da nossa vida como se houvesse, alguns por aí, uma linha de ação certa, que temos desesperadamente que identificar, e que talvez vá ser difícil encontrá-la, mas que ela se vai eventualmente revelar de uma forma ou de outra. Mas nunca chega realmente a acontecer. Mesmo depois da escolha, quando estivermos a viver com as consequências, nós não sabemos qual era a escolha certa. Tudo o que sabemos é se gostamos de onde estamos ou se não gostamos de onde estamos. Claro, podes atribuir onde estás a virtualmente todas as decisões que tomaste. Escolher o nome do produto A em vez do B. Acabar com a tua paixão no secundário. Mudar de casa para a costa. Conviver com janadinhos em vez de betinhos. Não acordar cedo o suficiente durante os últimos anos. Que opções é que estavam certas ou erradas exatamente? É, um, é uma análise sem propósito, exceto talvez para usar mais tarde como argumentos para nos culparmos ou culparmos outra pessoa. E pode parecer uma distinção semântica. Ok, não há uma decisão certa, mas obviamente há decisões melhores e decisões piores. Mas a distinção importa. Há uma grande diferença entre tentar fazer decisões sábias e bem informadas e tentar fazer as decisões certas. Primeiro, implica que conseguir mais informação nunca vai revelar a decisão certa. Mais informação pode ajudar, mas nunca haverá informação suficiente. Em algum ponto, terás que arriscar. E mesmo assim, não vais saber o que era melhor. Eu podia ter pesquisado impressoras durante uma década. Se por acaso comprasse uma a funcionar mal, ia continuar a achar que tinha feito a escolha errada. Segundo, a ideia da escolha certa implica que as consequências da tua escolha estão de alguma forma claramente conectadas e isoladas de todo o resto. Escolhe a opção A e traz a consequência X. Mas não há uma relação de um para um nas escolhas e consequências, como portas na ronda bónus de um concurso em que cada uma esconde um prémio ou uma consequência. Cada ação despoleta infinitas consequências e uma cascata de efeitos que são muitas vezes benéficos e detrimentais, tanto de curto como de longo prazo, tanto desejados como indesejados, tanto conhecidos como desconhecidos. A tua escolha de trabalhar de casa, liberta de tempo que passavas no trânsito? Bom. Mais tempo de família? Bom mas também mais tensão com o teu parceiro, mal, estilo de vida mais sedentário, mal, e sabe-se lá mais o quê. Cada um destes defeitos influencia outras partes da tua vida, de formas visíveis e não visíveis, para sempre. E, no entanto, temos a tendência de pensar que podemos olhar para cada dilema de forma isolada, identificar a resposta certa e executá-la, como se estivéssemos a planear a próxima jogada de milhar. Desistir da ideia de decisões certas não significa desistir de usar o nosso melhor julgamento. Mas é um alívio tremendo reconhecer que acertar é um objetivo impossível. Acho que funciona assim. Vais ter que tomar milhões de decisões e cada uma vai moldar a tua vida e a vida de outras pessoas de formas que nem vais saber. Vais ter surpreendentes sucessos e surpreendentes falhanços. E vais dar demasiado crédito por ambos. E depois morres. Muito mais importante que de qualquer decisão e que as suas consequências é a motivação por detrás das decisões que tomas. Princípios, aplicados ao longo dos anos, têm trajetórias consistentes e rastreáveis. Tu podes ou não tomar decisões com boas intenções. Tu podes ou não aprender com as tuas escolhas. Tu podes ou não ter sorte. Mas tu nunca irás tomar a decisão certa. Por isso, dá-te algum descanso. Bem, como disse no início, identifico-me bastante com este artigo e é algo que sinto que tenho vindo a conseguir praticar há alguns anos. Claro que há decisões melhor que outras, mas na realidade, nenhum de nós toma uma decisão que objetivamente consideramos ser pior, de propósito. Por vezes, temos tendência a olhar para o passado e a arrependermos de decisões que tomamos. Acho que é natural refletirmos sobre o passado, mas parece-me injusto e contraprodutivo julgarmos por essas decisões que, à luz de hoje, parecem ter sido erradas. Provavelmente estamos apenas a considerar os aspectos negativos que achamos terem vindo dessa decisão e a desconsiderar aspectos positivos que efetivamente vieram dessa mesma decisão. Naquela altura, tomamos uma decisão com uma combinação de informação que tínhamos disponível em combinação com a pessoa que éramos. E sim, aos olhos de hoje, pode parecer um erro. Pode até efetivamente ter sido uma decisão errada, mas ainda bem que conseguimos perceber isso hoje. É sinal que evoluímos enquanto pessoa. Acho que abordar decisões de forma mais leviana me tem trazido imensa paz na vida. Provavelmente também terão amigos em que até a escolher o sabor do gelado parecem tomar uma decisão dificílima, como se estivessem a escolher a faculdade a que querem concorrer. Mas a verdade é que se a decisão é assim tão difícil é porque as escolhas são muito próximas em termos de valor, e não consegues prever exatamente quais são as consequências das mesmas, pelo que não importa assim tanto se escolhes morango ou avelã. E embora seja muito importante se decides estudar engenharia ou psicologia, se ambas te parecerem muito boas escolhas, vais certamente ser feliz. E se por acaso não fores, não dês por garantido que foi por essa decisão. E lembra-te que há sempre tempo para explorarmos outras paixões. A grande maioria das decisões são fáceis quando sabemos quem somos e não abdicamos dos nossos valores. E isso sim, importa clarificar. Obrigado por estarem desse lado. Francisco